0: Ja, ab wann ist ein Mensch eigentlich tot? Das ist wahrlich eine spannende Frage, denn Tod ist nicht gleich tot. Und in dieser Podcast-Folge, äh, diese bezieht sich auf einen schon etwas älteren Blogartikel, aber ich habe gedacht, es ist so wichtig, weil ich noch gar keine Podcast-Folge von gemacht hatte, dass ich das jetzt hier einfach mal in die Reihe mit aufnehme. Na, ich lese dir das vor, manchmal ergänze ich das auch, das kennst du ja schon. Okay. Als ich mich im Jahr ähm, 2004, mein Gott, so lange ist das schon her, zum ersten Mal mit dem Thema Nahtoderfahrung beschäftigt habe, war ich ja echt wie vom Donner gerührt. Ne? Ich las damals das Buch von Elisabeth Kübler-Ross über den Tod und das Leben danach. Übrigens ein wundervolles kleines Büchlein, um dir mal so einen Einstieg zu ermöglichen in, das, in die Thematik äh, Tod, Angst vorm Tod nehmen, äh, Blick über den Tellerrand hinaus und so weiter. Und ja, ich traute meinen Augen tatsächlich nicht, denn was ich da las, das war einfach unglaublich. Aber ich lernte schon damals, unglaublich zu denken, beziehungsweise einfach mal anders zu denken. Ich las davon Lichterscheinungen, anderen Welten, Verstorbenen, Wiedertreffen, beglückende Gefühle, tiefer Frieden und das war einfach nur abgefahren. Aber mein Forschergeist war geweckt, denn darüber wollte ich mehr erfahren. Ich wollte durch diese Erkenntnisse, die man damals schon hatte, ja meine eigene Angst vor dem Tod, vor der Sterblichkeit, vor der Endlichkeit überwinden. Aber eben, um Nahtoderfahrungen oder NTE besser verstehen zu können und insbesondere deren Bedeutung verstehen zu können, müssen wir uns zunächst einmal mit der Frage beschäftigen, ab wann ist ein Mensch eigentlich tot? Denn nur wenn wir das verstehen, können wir ja die ganze Tragweite von Nahtoderfahrungen für unser Leben begreifen. Also, Wann ist ein Mensch eigentlich tot? Ja, puh, kein leichtes Thema, denkst du vielleicht. Ja, und da hast du recht. Aber die Frage ist einerseits spannend und andererseits gar nicht so leicht zu beantworten, wie du noch hören wirst. Selbst die Medizin hat damit noch so ihre Schwierigkeiten, denn wie gesagt, Tod ist nicht gleich tot. Derzeit, und ich sage ganz bewusst, derzeit gibt es drei Arten von Tod. Wir haben erstens den klinischen Tod, zweitens den Hirntod und drittens den biologischen Tod. Und wenn du das hier gerade anhörst, dann bist du ja wahrscheinlich noch quick lebendig. Gott sei Dank, freut mich auch sehr. Und ähm, das heißt, alles funktioniert mehr oder weniger so, wie es soll in deinem Körper. Dein Herz schlägt, dein Atem fließt, dein Gehirn arbeitet, also ist alles tutti. Ein Mensch, der aber gerade sehr krank oder aufgrund eines Unfalls sein Bewusstsein verliert, bewegt sich allerdings mehr oder weniger zu einer Art Randzone des Lebens hin. Er nimmt dann nicht mehr ganz so viel über seine fünf Sinne, also schmecken, sehen, hören, riechen und fühlen, wahr. Und irgendwann hört auch das ganz auf. Er steuert also auf die erste Todesform zu, den sogenannten klinischen Tod. Doch was ist der klinische Tod nun genau? Beim klinischen Tod erlebt dein Körper einen Stillstand von Herz- und Kreislauf, einen sogenannten Herz-Kreislauf-Stillstand. Dieses Wort hast du mit Sicherheit schon öfters gehört, zum Beispiel wenn du Arztserien gerne magst, so wie ich, oder du selbst eigene Erfahrungen damit gemacht hast. Sei es, weil du einen Angehörigen auf der Intensivstation besucht hast oder selbst einen Herz-Kreislauf-Stillstand hattest. Ein herz kreislauf führt unweigerlich über kurz oder lang zum Versagen aller Organe und der klinische Tod tritt dann ein, wenn alle Organe nicht mehr richtig funktionieren und der Mensch dadurch nach und nach seine Lebensfähigkeit einbüßt. Das bedeutet, das Herz schlägt dann nicht mehr, die Sinne fallen aus, es wird kein Blut mehr durch die Adern gepumpt und der Körper wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Schließlich sterben nach und nach die wichtigsten Organe wie Lunge, Magen, Leber usw. So ab. Und wenn das Gehirn auch nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden kann, dann wird dieses Gehirn nach circa drei bis fünf Minuten irreversibel geschädigt. Wird der Mensch jedoch vor der Hirnschädigung erfolgreich wiederbelebt, also reanimiert, dann kann er mit ein bisschen Glück komplett gesund weiterleben. Und jetzt wird's spannend, denn genau in dieser Phase erleben einige, nicht alle. Warum das so ist, weiß man bis heute tatsächlich nicht, aber tatsächlich einige eine sogenannte Nahtoderfahrung bei Herz-Kreislauf-Stillstand. In dieser Phase des klinischen Todes treten bei ca. 10 bis 20 Prozent der Menschen eine Nahtoderfahrung auf. 10 bis 20 Prozent, das ist ganz schön viel. Und an einem Beispiel aus dem Buch von Jeffrey Long, Beweise für ein Leben nach dem Tod, will ich dir das einfach mal verdeutlichen. Folgendes geschah Deborah. Im Alter von 13 Jahren kam sie wegen einer kleinen Operation ins Krankenhaus und durch die Anästhesie setzte ihr Herz aus. Während der Arzt um ihr Leben rang, befand sich Deborah plötzlich außerhalb ihres Körpers. Sie hat ihre Erfahrungen dokumentiert und schreibt, Aufgrund der Narkose stand mein Herz bei der Operation plötzlich still. Ich schwebte hoch zur Decke und konnte meinen Körper sehen, der auf dem OP-Tisch lag. Die Ärzte waren ganz aufgeregt und sagten, sie würden mich verlieren. Ich aber hatte keine Angst. Bei mir waren ein paar sehr nette Leute. Damals dachte ich, es wären Engel. Sie sagten mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie würden sich um mich kümmern. Ich hörte ein Zischen und wurde dann durch einen dunklen Tunnel nach oben zu einem Licht gezogen. Eine Frau streckte mir ihre Hand entgegen, sie war sehr nett, und ich spürte, dass sie mich lieb hatte und wusste, wer ich war. Bei ihr fühlte ich mich geborgen, ich wusste nicht, wer sie war. Ein paar Jahre nach der Operation zeigte meine Mutter mir eines Tages ein Bild meiner Großmutter, väterlicherseits. Sie war bei der Geburt meines Vaters gestorben. »Sie war die nette Frau, die mich auf der anderen Seite des Tunnels bei der Hand genommen hatte. Ich hatte vorher noch nie ein Bild von ihr gesehen.« Deborah geht es heute wieder gut und ihre Eltern waren wohl mehr als verblüfft, als ihre Tochter von der Begegnung mit der bereits verstorbenen Großmutter erzählte. Wenn bei Deborah allerdings weiterhin das Herz stehen geblieben wäre und man es nicht geschafft hätte, sie zu reanimieren, dann hätte das unweigerlich zur zweiten Todesform, dem sogenannten Hirntod, geführt. Was ist ein Hirntod? Hirntod ist ein Mensch dann, wenn alle Funktionen des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstammes scheinbar irreversibel erloschen sind. Dann ist auch keine Hirnaktivität mehr messbar. Der Mensch gilt dann bei uns in Deutschland offiziell als tot. Von außen betrachtet sieht es zwar so aus, als würde der Mensch noch leben, weil er ja noch atmet. Man sieht, dass sich sein Brustkorb hebt und wieder senkt. Dafür sorgen gegebenenfalls aber nur noch Maschinen, die Herzschlag und Atmung aufrechterhalten. In diesem Todeszustand dürfen dann auch zum Beispiel Organe entnommen werden, wenn der Mensch Organspender war oder seine Bevollmächtigten dem zustimmen. Bevor ein Mensch jedoch für Hirntod erklärt werden kann, muss er von zwei Ärzten unabhängig voneinander untersucht werden. Diese müssen sich an ein strenges Protokoll halten und den Hirntod diagnostizieren. Zunächst muss festgestellt werden, ob eine akute schwere Hirnschädigung vorliegt. Außerdem muss zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass keine anderen Ursachen für die Ausfallsymptome des Gehirns vorliegen, wie etwa eine Vergiftung oder eine Unterkühlung des Patienten. Erst dann darf der Mensch für tot erklärt werden. Ich habe dir hier übrigens in dem äh, Blogartikel zu dieser Podcast-Folge in den Show Notes einen Link äh, reingepackt. Klinischer Tod oder Hirntod, wann ist ein Mensch überhaupt tot? Dann kannst du dir das nochmal durchlesen. Und trotzdem überlegt es sich ja manchmal das Leben anders, wie das beeindruckende Beispiel eines kleinen 13-jährigen Jungen mit Namens Trenton aus Amerika zeigen soll. Das ich unter Vermischtes, das fand ich auch sehr lustig, auf www.welt.de gefunden habe. Es war ein Artikel aus dem Jahre 2018 Mai. Den ganzen Artikel werde ich dir auch in den Show Shownotes noch hinzufügen. Die Ärzte hatten nämlich bei dem 13-jährigen Trenton aus dem US-Bundesstaat Alabama den Hirntod bereits diagnostiziert. Beim Spiel mit einem Freund hatte er eine schwere Schädelfraktur erlitten, als sich ein Anhänger auf einer Sanddüne überschlug. Der Junge kam zwar sofort ins Krankenhaus, doch als er dort eintraf, galt er bereits seit 15 Minuten als tot. Die Ärzte konnten Trenton zwar reanimieren, doch sein Zustand blieb kritisch. Und vier weitere Male musste er wiederbelebt werden. Die Ärzte bereiteten die Mutter deshalb auf das Schlimmste vor. Selbst wenn Trenton aus dem Koma erwachen sollte, so die Prognose, so würde er extreme Hirnschäden zurückbehalten. Beim nächsten Mal, wenn sein Herz aussetzt, werden wir ihn sterben lassen, sagten die Ärzte zu Trentons Mutter. Trentons Eltern, Eltern entschieden sich deshalb, seine Organe spenden zu wollen. Der 13-Jährige hätte durch seinen Tod fünf anderen Menschen das Leben retten können. Und die Mutter war sich sicher, ihr Sohn würde nicht lange zögern, anderen zu helfen. Deshalb unterschrieb sie die Einwilligung. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwer das für Eltern sein muss. Muss mal überlegen, ne? da liegt dein Kind gerade eben noch quick lebendig, alles gut. Und jetzt musst du sozusagen so eine Einwilligung unterschreiben. Aber gut, diese Mutter tat es dann. Und bei Trenton wurden eben die lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen. Damit die Transplantation, die Transplantation vorbereitet werden konnte. Aber, jetzt kommt's. Nur einen Tag, bevor die Organe entnommen werden sollten, erhielt die Mutter einen dringenden Anruf aus dem Krankenhaus. Die Ärzte hatten noch einmal Trentons Gehirnströme überprüft. Und dabei habe Trenton plötzlich die Hand bewegt und auch einen Fuß. Das bedeutete, Trenton war nicht mehr hirntot. Er war ins Leben zurückgekehrt. An den Unfall selbst, da hat sich der Trenton nicht mehr genau erinnert. Nur, dass er mit dem Kopf auf den Beton aufschlug und der Anhänger des Buggys ihn dann traf. Er hatte also keine Schmerzen, er hatte keinerlei Erinnerung. Daran. Aber jetzt kommt das wirklich Außergewöhnliche, wo die Wissenschaftler und Ärzte sich die Haare raufen und sich das nicht erklären können. Denn was er während seiner Bewusstlosigkeit erlebte, in einem Zustand, der normalerweise keine Erfahrung möglich macht, weil das Gehirn ja nicht mehr aktiv ist, wusste er dafür noch ganz genau. Er sagte nämlich, ich bin geradeaus über ein weites Feld gelaufen, es gibt keine andere Erklärung dafür, aber Gott war dort. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich sehr, sehr selten. Aber ich war wirklich ganz happy, als ich am Ende des Artikels eine kleine Erwähnung zu einer Nahtoderfahrung fand. Es gibt sie also doch, die Nahtoderfahrung bei scheinbarem Hirntod. Und deswegen habe ich das hier ja für dich eben auch aufgezeigt. ne? Dass du weißt, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit unserem ja, mit unserem Verstand erfassen können. Und das ist auch wichtig. Zum Verstand gesellt sich aber immer auch dein Herz. Ein inneres Wissen, ein, ein gefühltes Wissen, eine Seelenerinnerung. Nun ja, machen wir mal weiter. Wenn allerdings alle Maschinen abgestellt worden wären, das war ja Gott sei Dank bei Trent nicht der Fall, dann hätte das unweigerlich zur dritten Todesform, nämlich dem biologischen Tod, geführt. Was ist der biologische Tod? Der biologische Tod ist die Folge vom klinischen Tod und Hirntod. Diese letzte Phase ist geprägt vom Auftreten der ersten sogenannten sicheren Todesmerkmale. Das sind zum Beispiel Totenflecke, die rund 20 bis 30 Minuten nach dem Tod entstehen. Und wenige Stunden später tritt die Totenstarre auf, die zwei bis drei Tage anhält. Rund 24 Stunden nach dem Tod beginnt bereits die Zersetzung des Körpers durch Bakterien und Enzyme. Zu diesem Zeitpunkt hat der Körper den Stoffwechsel bereits vollständig eingestellt. Und dann ist wirklich Ende im Gelände, zumindest was den Körper angeht. Dann sind wir tatsächlich tot und können nicht mehr wiederbelebt werden. Ich habe dir nun schon zwei Beispiele von Nahtoderfahrungen vorgestellt und wenn dich das interessiert, dann kannst du unter www.nderf.org noch tausende anderer Berichte lesen. Diese Webseite hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu ermutigen, ihre Erfahrungen anhand eines Fragebogens der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Eine sehr beeindruckende Sammlung. Ich habe zwar schon an anderer Stelle etwas über Nahtoderfahrungen äh, gesagt und auch in Blogartikeln kannst du da einiges drüber nachlesen, aber vielleicht an dieser Stelle interessiert dich jetzt, was es denn mit diesen Nahtoderfahrungen genau auf sich hat. Vielleicht nochmal als kleine Erinnerung. Remember, please. Was sind denn nun eigentlich Nahtoderfahrungen? Ja, als eine Nahtoderfahrung, auch kurz NTE genannt oder auch ähm, Lebensenderfahrung bezeichnet man die besondere Erfahrung eines Menschen am Rande des Lebens bzw. Todes, welche das Leben der Betreffenden nachhaltig prägt und zumeist extrem positiv beeinflusst. Es gibt bis heute allerdings keine allgemeingültige Definition für Nahtoderfahrung. Viele Nahtoderfahrene sind oft gänzlich ohne Bewusstsein und häufig augenscheinlich klinisch tot, da Herzschlag und Atmung aussetzten. Auch wird zumeist keinerlei Hirnaktivität mehr gemessen. Und das ist das Interessante daran. Nämlich, das ist laut unserem materialistischen Weltbild einfach unmöglich. Denn im Zustand von Bewusstlosigkeit oder des klinischen Todes kann man normalerweise keine bewusste Erfahrung mehr machen. So ist zumindest die herrschende Lehrmeinung. Doch die wird durch die Berichte von Nahtoderfahrenen auf den Kopf gestellt. Denn diese Menschen erleben nicht nur bewusst die schönsten Dinge, sie halten diese auch für absolut real und für das Beste, was ihnen jemals in ihrem Leben widerfahren ist. Das sollte eigentlich unmöglich sein, aber es gibt sie, diese Erfahrungen. Übrigens taucht der Begriff Nahtoderfahrung erstmals 1975 bei Raymond Moody in seinem Bestseller Leben nach dem Tod auf. Und damals revolutionierte sein Buch die Wissenschaft. Ich lege dir dieses Buch wirklich wärmstens ans Herz. Es gab eine Neuauflage. Das Buch letzten Endes vom Inhalt ist, ist identisch, aber ich habe das jetzt vor kurzem erst nochmal ganz neu gelesen und dachte mir, wie sensationell, was für ein Mut musste dieser junge Arzt, der am Anfang seiner Karriere stand, aufgebracht haben, um diese Erkenntnisse, die, der, die er da gewonnen hatte, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, indem er da so ein Buch schrieb drüber. Okay, seit 1975 beschäftigen sich also viele Ärzte, Wissenschaftler, Psychologen, Biologen, Neurologen, Hirnforscher eingehend mit Nahtoderfahrungen. Aber das Phänomen ist nach wie vor wissenschaftlich nicht zu erklären. Bis heute konnte keine vernünftige wissenschaftliche oder medizinische Erklärung für dieses Phänomen geliefert werden. Klar, die Forschung steht nach wie vor vor einem Rätsel. Aber es gibt sie. Es gibt eine spirituelle Erklärung aber die würde natürlich unser materialistisches Weltbild ins Wanken geraten und deswegen tun wir uns da einfach ein bisschen schwer mit. Die bedeutsamen Elemente in der Nahtoderfahrung nach Raymond Moody möchte ich dir wie folgt mal vorstellen. Raymond Moody hat in seinem Bestseller eben Leben nach dem Tod 14 mögliche Elemente ähm, aufgeführt, die eine Nahtoderfahrung beinhalten kann, aber nicht muss. Diese Elemente tauchen also nicht bei allen Nahtoderfahrenen auf, aber zumindest eines dieser Elemente erlebt jeder, der an der Schwelle zum Tod steht. Erstens, das Verlassen des Körpers, das Schweben an der Zimmerdecke. Zweitens, die zunächst verwirrende Erkenntnis des Todes, also so nach dem Motto, äh, ich bin wohl tot. Drittens, die Schmerzen verschwinden komplett, und ein tiefer Friede tritt ein. Viertens. Durch einen dunklen Tunnel oder eine andere Form wie eine Brücke, ein Tor und so weiter bewegt sich der Tote zu einem fernen Licht hin und von diesem Licht wird er magisch angezogen. Fünftens. Geräusche oft unangenehm wie Brausen oder Rauschen tauchen auf. Sechstens. Der Betroffene oder Beschenkte tritt ein in eine lichterfüllte, andere Welt. Siebtens, der Nahtoderlebende wird von vorher verstorbenen Freunden oder Verwandten empfangen. Achtens, Begegnung mit einem Liebe- und Verständnis ausstrahlenden, höheren Lichtwesen. Neuntens, Lebensrückblick. In dieser Rückschau beurteilt der Verstorbene oft die Taten seines Lebens und das extrem mitfühlend durch die Anwesenheit einer liebevollen Präsenz. Er beurteilt darin seine gemachten Handlungen, seine Gedanken, seine Gefühle und das Spannende ist, er erlebt auch die Gefühle der anderen Menschen, die in seinem Leben, sein Leben bereichert haben, ihm begegnet sind, mit. Und das ist total faszinierend. Das ist für mich auch unter anderem ein Hinweis darauf, dass das total real ist. Das können wir uns aber mit unserem Verstand einfach nicht, das können wir nicht erfassen. Zehntens, die Zeit wird als stark gerafft erlebt oder überhaupt nicht existent. Elftens. Aufforderung oft durch das Lichtwesen zur Umkehr ins irdische Leben. 12. Widerwillige Rückkehr ins irdische Leben. Dreizehn, Die Nahtoderfahrung ändert die Person und deren Sicht auf die Welt völlig und vierzehn, die Angst vor dem Tod verschwindet. Hast du auch schon mal eine Nahtoderfahrung erlebt oder ein ähnliches Phänomen gemacht? Du kannst auch so eine ähm, außergewöhnliche Erfahrung machen, wenn du äh, in einer ganz tiefen Meditation bist oder du bist in einem gewissen Flow-Zustand oder ähm, es scheint so, als würdest du gleich einen Unfall erleben, wenn du so Erfahrungen schon mal gemacht hast, dann schreib mir bitte sehr gerne an info at oder wenn du magst und dich traust und ich würde dich sehr dazu ermuntern, dass dieses Phänomen doch immer noch mehr und mehr bekannter wird, dann schreib es gerne in den Blogartikel unter die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich danke dir sehr dafür. Alles Liebe für dich, deine Janet. Dann tschüss.